0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Steuerrechtspodcast der Uni St. Gallen. Mein Name ist Peter Hungler und in diesem Podcast versuchen wir Ihnen Themen des schweizerischen Steuerrechts näher zu bringen. Tabea. Sehr schön, bist du bei uns. Ich freue mich, dass Tabea Lorenz äh, bei uns ist. Sie ist Postdoc am Institut und äh, Lehrbeauftragte an der Universität St. Gallen. Tabea, wir unterhalten uns heute über ein sehr spannendes Thema und zwar den Liegenschaftsunterhalt. Immer ein heißes Thema zu Hause am Mittagstisch. Darf ich Rechnung A oder B von meiner Einkommensteuer? Abziehen. Was für Kategorien von Abzügen gibt es eigentlich in der Schweiz und wozu zählt denn eigentlich der Liegenschaftsaufwand?
1: Ja, das schweizerische Einkommenssteuerrecht, das kennt im Wesentlichen drei Kategorien von Abzügen. Zum einen mal die Gewinnungskosten, dann die allgemeinen Abzüge und zu guter Letzt die Sozialabzüge. Zur ersten Kategorie der Gewinnungskosten. Dazu gehören eigentlich all jene Aufwendungen, die in einem direkten, ursächlichen Zusammenhang mit der Erzielung von Einkommen stehen. Dann zur zweiten Kategorie der allgemeinen Abzüge gehören diejenigen Abzüge, die nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit bestimmten Einkünften stehen, aber der Gesetzgeber hier aus sozialpolitischen Überlegungen eingeführt hat. Dazu gehören beispielsweise private Schuldzinsen oder Krankenkassenbeiträge oder Sozialversicherungsbeiträge. Das sind solche Abzüge, die hier unter diese Kategorie der allgemeinen Abzüge fallen. Dann zum Unterschied danach zur letzten Kategorie, zu den Sozialabzügen. Das sind Abzüge, die die persönlichen und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Steuerpflichtigen bei der Bemessung der Steuerlast berücksichtigen sollen. Das heißt, es werden zum Beispiel je nach Zivilstand oder nach Anzahl Kinder zusätzliche Abzüge gewährt für die steuerpflichtigen Personen, und zwar ohne, dass hier effektive Kosten angefallen sein müssen.
0: Vielen Dank. Wir, wir werden uns ja noch im Detail unterhalten über diese Liegenschaftskosten, die wohl zu den Gewinnungskosten am ehesten zählen. Warum sieht der Gesetzgeber überhaupt ein Bedürfnis, solche Liegenschaftskosten zum Abzug zuzulassen? Weil ähm, wenn ich ja eine Wohnung miete, dann kann ich meine Mietzahlung nicht von, den Einkommensteuer, von der Einkommensteuerbemessungsgrundlage abziehen. Also warum das Ganze?
1: Das ist richtig, also tatsächlich ist es so, dass sowohl eigentlich Grundeigentümer wie auch Mieter Kosten haben im Zusammenhang mit ihrem Wohnen, oder also eben der Grundeigentümer hat Kosten im Zusammenhang mit dem Unterhalt seiner Immobilie, er hat allenfalls Hypothekarzinsen oder Liegenschaftssteuern zu tragen und der Mieter, der hat natürlich auch Kosten oder er hat seine Mietzinsen zu bezahlen. Jetzt ist es hier so, dass... Der Gesetzgeber sich hier ähm, ganz bewusst dazu entschieden hat, dass die Mieter ihre Mietkosten vom steuerbaren Einkommen nicht abziehen können. Ähm, dies ähm, eigentlich insbesondere mit dem Argument, dass die Miete eben gerade in den Bereich der privaten Lebenshaltungskosten gehört oder zuzuweisen ist und damit nicht abzugsberechtigt ist. Ein weiterer Grund ist, Sicherlich auch, dass ähm, die Wohnkosten einen bedeutenden Anteil des Haushaltsbudgets ausmachen und durch einen Mietzinsabzug die Bemessungsgrundlage der Einkommenssteuer letztlich stark aushöhlen würden.
0: Also das heißt mit anderen Worten, wenn wir die Mietzahlungen von den Einkommensteuern abziehen könnten, dann würde gar niemand mehr Einkommenssteuern bezahlen, vermutlich. Richtig, oder,
1: oder vielmehr einfach auf den anderen... Einkommensbestandteile, die besteuert werden, oder?
0: Genau, genau. Werden wir etwas konkreter, welche Kosten sind denn überhaupt abzugsfähig im Zusammenhang mit, mit Liegenschaften?
1: Auf Stufe der direkten Bundessteuer Regelt das DBG in Artikel 32 die Abzüge, welche im Zusammenhang mit Liegenschaften im Privatvermögen gehalten werden können. Das sind zum einen mal die Unterhaltskosten, die abgezogen werden können. Und darunter sind insbesondere die Aufwendungen zu verstehen, die dazu dienen, eine Liegenschaft zu erhalten. Es geht hier also im Wesentlichen um die sogenannten werterhaltenden Aufwendungen. Nicht abzugsfähig sind hier hingegen Aufwendungen, die den Wert der Liegenschaft vermehren, also die sogenannten wertvermehrenden Aufwendungen.
0: Das liest man ja immer wieder und hört man auch immer wieder, wenn man das Thema mit Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Also irgendwie diese Kategorisierung von wertvermehrenden und werterhaltenden Aufwendungen, das scheint ja der Kern der Debatte zu sein. Werden wir etwas konkreter, wie unterscheiden wir denn überhaupt zwischen wertvermehrenden, das heißt nicht abzugsfähigen Aufwendungen und werterhaltenden, das heißt abzugsfähigen Aufwendungen?
1: Ja, zu den werterhaltenden Aufwendungen, welche eben vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden können, gehören Aufwendungen, welche das Grundstück längerfristig betrachtet eigentlich in ihrem bisherigen Zustand bewahren, kann man sagen. Also indem sie eben den konkreten Nutzungswert eines Wirtschaftsgutes in einer Liegenschaft erhalten, instandstellen oder ihn allenfalls ersetzen, aber eben gerade keinen zusätzlichen neuen Wert schaffen. Unter solche werterhaltenden Aufwendungen fallen zum Beispiel Streicharbeiten, Malerarbeiten oder irgendwie Dachsanierungen oder Reparaturarbeiten oder beispielsweise auch die Erneuerung einer Heizung oder der Austausch einer defekten Geschirrspülmaschine. Das sind so klassische Beispiele für solche werterhaltenden Aufwendungen. Von den werterhaltenden Aufwendungen sind jetzt aber eben diese wertvermehrenden Aufwendungen abzugrenzen und diese können nicht vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden, wie du vorhin schon gesagt hattest. Wertvermehrende Aufwendungen, das sind ähm, Aufwendungen, die die Beschaffenheit der Liegenschaft letztlich dauernd verbessern. Also sie sind eben wertvermehrend und dazu gehören beispielsweise Aufwendungen für Neubauten, oder Anbauten oder wenn ein Wintergarten gebaut wird oder ist, ein wenn Balkon ich, gebaut wird. Das
0: ist zum Beispiel, wenn ich einen Lift baue. Das ist ja immer wieder ein Thema, dass zum Beispiel ältere Personen im gleichen Haus wohnen möchten, aber nicht mehr ähm, die Treppen hochkommen und dann sich dazu entscheiden, einen Lift einzubauen.
1: Auch das ist eine wertvermehrende Investition. oder? Es ist ja nicht einfach nur wert erhalten, sondern klar wertvermehrend.
0: Weil auch der Wert des Hauses zunimmt in diesem Sinne. Ist das es, ist es eine oder ist meine, meine Schlussfolgerung zu einfach, dass eine Wertzunahme des Hauses ist eigentlich nicht das gleiche wie Wertvermehrung. Das ist
1: richtig. Es wird hier eigentlich nicht letztlich auf den Wert des Grundstücks abgestellt. oder? Also man unterscheidet nicht einfach Wert des Grundstücks vor der Aufwendung und Wert des Grundstücks nachher, sondern hier erfolgt eigentlich wirklich eine Abgrenzung anhand von objektiv-technischen Kriterien. Also man schaut wirklich an, was wurde hier gemacht und ist diese einzelne ähm, Investition letztlich wertvermehrend oder nur werterhaltend.
0: Okay, das heißt, ich kann nicht einfach eine Schätzung vornehmen und der, wenn der Wert gleich ist, dann ist nichts passiert. Und wenn er zugenommen hat, dann wären es Wertvermehrungen, vermehrende Aufwendungen. Das geht eben nicht. Etwas, was ich mich jedes Jahr ähm, frage, ähm, und zwar, warum, weil ich etwas zu faul bin, äh, unsere Sträucher selber zu schneiden, was mache ich mit dem Gartenunterhalt? Oder ähm, Kann ich den vom, äh, von, von meiner Einkommensteuerbasis abziehen? Beispielsweise, wenn ich einen Rasenmäher oder eben wenn ich einen Gärtner anstelle, der meine Hecken schneidet, die Sträucher zurückstutzt jedes Jahr.
1: Ja, hier ist es so, dass es ähm, große kantonale Unterschiede gibt in Bezug auf diesen Abzug von Kosten oder Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Gartenunterhalt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass für die steuerliche Abzugsfähigkeit von solchen Aufwendungen ein enger Bezug zum Eigenmietwert erforderlich ist. Und ähm, die Eigenmietwertfestsetzung, die ist eben gesamtschweizerisch nicht vereinheitlicht. Und deshalb haben wir ganz unterschiedliche Praxen hier in den einzelnen Kantonen. Jetzt ist es so, dass in Bezug beispielsweise eben auf die Anschaffung von einem Gartengerät, also eben einem Rasenmeier, Dort gilt im Grundsatz, dass die Kosten für den erstmaligen Kauf eines solchen Rasenmähers eben gerade keine Liegenschaftsunterhaltkosten darstellen und daher auch nicht vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden können. In Bezug auf die Abzugsfähigkeit dann aber von allfälligen Reparatur- oder Ersatzkosten eines solchen Rasenmähers gibt es in den Kantonen wiederum unterschiedliche Praxen. Einige Kantone, wie zum Beispiel der Kanton St. Gallen oder auch der Kanton Zürich, lassen solche Abzüge zu. Andere, wie, wie zum Beispiel der Kanton Bern, der lässt solche Abzüge nicht zu. Eine ähnliche Logik die gilt hier auch für eben die Bepflanzung. Dort ist es so, dass eben gewöhnliche Gartenunterhaltskosten in der Regel abzugsfähig sind. Davon ausgenommen sind aber wiederum die Neuanlage eben eines Gartens sowie Aufwendungen, die den normalen Gartenunterhalt übersteigen. Also die können nicht vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden.
0: Für mich klingt das fast unmöglich, irgendwie eine klare Grenze zu ziehen in der Praxis, weil es gibt ja immer wieder vielleicht auch Aufwendungen, die beides beinhalten. Ein Teil ist Wert vermehren, ein Teil ist werterhaltend. Wie mache ich das konkret? Beispielsweise, wenn ich eine neue Küche baue und in dieser Küche ersetze ich meinen alten Backofen durch einen Kombi-Steamer, etwas, was heute in Mode kommt. Diese Kombi-Steamer, was, was mache ich damit, Oder wenn ich vielleicht gewisse Geräte nicht eins zu eins ersetze, sondern leicht verbessere? Ist das dann wertvermehrend oder ist das dann werterhaltend? Ja,
1: hier geht es um die sogenannten Ersatzbeschaffungen, in diesem Fall, die du hier ansprichst. Und die sind in der Praxis in der Tat etwas knifflig. Wie bereits vorhin erwähnt, gilt der reine Ersatz einfach von solchen Einrichtungen dann als Unterhalt und kann eben vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden, wenn der Nutzungswert eigentlich des ersetzten Objektes bloß erhalten, nicht aber erhöht wird. Wenn jetzt aber eben wie in deinem Beispiel ein kombi anstelle von einem Backofen eingebaut wird, dann ist die Abgrenzung eben gerade schwierig, da solche neuen Einrichtungen den Komfort meistens erhöhen. In diesen Fällen ist es dann eben so, dass nicht die gesamten Kosten eigentlich für die Ersatzbeschaffung angerechnet werden können, sondern nur ein Anteil. Und dieser ist in jedem Fall eigentlich dann individuell zu prüfen. Ähm, viele Steuerverwaltungen haben hier Merkblätter publiziert zu diesem Liegenschaftsunterhalt, ähm, wo dann eben die Steuerverwaltungen eigentlich solche Standardfälle qualifizieren und angeben, wie viel von gewissen Unterhaltskosten eben gerade bei einer solchen Backofenersatzbeschaffung wirklich als Unterhalt abgezogen werden kann. In Bezug auf dein Beispiel mit dem Ersatz eines Backofens durch einen Kombisteamer nennt das Steuerbuch des Kantons St. Gallen zwar keine expliziten Werte hier, aber Anhaltspunkte findet man zum Beispiel beim Kanton Bern, der in diesem Fall zwei Drittel als Unterhalt und einen Drittel als wertvermehrende Aufwendungen qualifizieren würde. Also das kann man hier als Richtwert heranziehen.
0: Das heißt, es bleibt mir nichts anderes übrig, als in diese sehr umfassenden Merkblätter oder Guidelines der Kantone zu schauen, wie das dann vorzunehmen ist in meiner Steuererklärung. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich jetzt einen ein altes Haus kaufe und komplett saniere, das wäre ja wunderbar, weil das ist doch alles Wert erhalten, alle Kosten, die ich habe, oder nicht?
1: Ja, bislang war es hier so, dass das Bundesgericht den Abzug von solchen Kosten bei solchen Totalsanierungen verweigerte. Hier ist es jetzt aber so, dass das Bundesgericht im Februar 2023 ein neues Leiturteil gesprochen hat und der Sachverhalt, der diesem Urteil zugrunde lag, war der folgende. Es war ein Ehepaar, das im Kanton Freiburg wohnhaft war und das im Steuerjahr 2018 ein stark renovierungsbedürftiges Bauernhaus gekauft hatte und dieses dann im Anschluss umfassend saniert hatte. In der Steuererklärung brachte das Ehepaar dann die Renovationskosten von seinem steuerbaren Einkommen in Abzug und die Steuerverwaltung verweigerte diesen Abzug dann aber jedoch mit der Begründung, dass es sich bei diesen Renovationskosten eben gerade nicht um Unterhaltskosten, also um werterhaltende Kosten, sondern um wertvermehrende Aufwendungen handelt, welche eben gerade nicht abziehbar sind. Vom Bundesgericht zu prüfen war hier also die Frage, ob diese Kosten nun als Unterhaltskosten im Sinne von Artikel 32 des DBG vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden können oder nicht. Nun ist es so, dass die Bestimmung von Artikel 32 Absatz 2 des DBG seit dem 1. Januar 2010 vorsieht, dass die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften abgezogen werden können. Mit dieser Gesetzesänderung wollte der Gesetzgeber die alte dumont praxis die auf einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise basierte, zugunsten einer objektiv technischen Betrachtungsweise zurückdrängen.
0: Welches, welches Resultat, zu welchem Resultat kam dann das Bundesgericht?
1: Das Bundesgericht kam vorliegend dann zum Schluss, dass eine solche wirtschaftliche Gesamtbetrachtung einer Totalsanierung einer neu erworbenen Liegenschaft, bei der der einkommenssteuerliche Kostenabzug eben komplett verweigert wird, weder eigentlich mit dem Wortlaut noch mit der Entstehungsgeschichte von Artikel 32 DBG vereinbar ist. Das Bundesgericht hat hier eben gesagt, dass vielmehr nach dem Willen des Gesetzgebers für alle Arbeiten an einer neu erworbenen Liegenschaft, wie bei allen anderen Liegenschaftskosten auch, individuell aufgrund ihres objektiv-technischen Charakters eben abzuklären ist, ob sie dazu dienen, einen früheren Zustand der Liegenschaft wiederherzustellen und damit werterhaltend wirken. Die Beschwerde der Steuerpflichtigen wurde damit vom Bundesgericht letztlich eben gut geheißen und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen, welche dann eben im Einzelnen prüfen musste, welche dieser einzelnen Aufwendungen zu welchen Teilen als werterhaltend zu betrachten ist.
0: Das heißt also, die werden dann einen ganzen Stapel Rechnungen einreichen und die Steuerverwaltung wird prüfen, welche Rechnung oder welcher Anteil welcher Rechnung. Ähm, abzugsfähig ist als werterhaltend und welche nicht abzugsfähig sind als wertvermehrend. Was passiert dann eigentlich mit diesen wertvermehrenden Kosten? Sind die für immer und ewig steuerlich verloren? Oder was kann ich damit dann tun?
1: Die wertvermehrenden Kosten, die können zwar eben wie gesehen nicht im Rahmen der Einkommenssteuer geltend gemacht werden, die können aber allenfalls bei einem späteren Verkauf der Liegenschaft bei der Grundstückgewinnsteuer geltend gemacht werden. Und zwar erhöhen diese früheren wertvermehrenden Aufwendungen eben die Anlagekosten und führen letztlich dazu, dass eben eigentlich der Gewinn tiefer ausfällt und weniger Grundstückgewinnsteuern anfallen. Vielen Dank, Tabea.
0: Hat Spaß gemacht. Eine Bemerkung an die Hörer und Hörerinnen zu Hause. Bei der Grundstückgewinnsteuer, Tabea, und du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, gelten andere Verjährungsvorschriften und darum empfiehlt sich absolut diese Belege, ähm, bis in alle Ewigkeit aufzubewahren, weil man weiß nie, ob man dann künftig bei der Grundstückgewinnsteuer doch noch in 19 oder 20 Jahren diese Kosten geltend machen möchte. Vielen Dank. Danke dir.